0: Os brasileiros são conhecidos mundialmente pela excelência no esporte por seu jogo bonito e super campeão. Mas será que o país do futebol também é o país do jogo delas? Pegue sua cervejinha, coloque a carne para assar e venha com a gente. Próxima parada, Japão. O Planeta em Tóquio está no ar. O seu podcast sobre as Olimpíadas de Futebol Feminino.
1: A Seleção Brasileira de Futebol Feminino foi criada oficialmente em 1988, nove anos após o fim da proibição do futebol feminino no país, mas a equipe fez sua primeira partida em 1986 quando enfrentou os Estados Unidos em uma partida amistosa. Afim de participar do Mundial Experimental da FIFA realizado na China em 1988, a CBF oficializou a criação do time. No torneio, elas terminaram na terceira colocação. O Brasil é a única equipe sul-americana a participar de todas as edições de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Em Tóquio, as brasileiras buscam a inédita medalha de ouro após baterem na trave em 2004 e 2008, quando ficaram com a medalha de prata ao perder as finais para os Estados Unidos.
0: Evidências apontam que o futebol de mulheres no Brasil teve início nos anos 20. Jornais da época mostram a prática da modalidade nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Até a década de 40, o jogo acontecia longe da realidade dos clubes e das grandes ligas. O esporte era praticado nas periferias. Até que, em 1940, uma partida realizada no Pacaembu gerou revolta na sociedade que, por meio de críticas massivas e pressão popular, levaram as autoridades a proibir o futebol feminino no Brasil. Tal proibição durou até 1979, foram quatro décadas em que as mulheres brasileiras não podiam praticar a paixão nacional.
1: Mas nem mesmo a proibição impediu as mulheres de seguirem chutando a bola pelos cantos do Brasil. Em 1958, a equipe mineira Araguari Atlético Clube formou o primeiro time de futebol feminino do país para a realização de uma partida beneficente. O jogo foi um sucesso e influenciou a criação de outros times. Porém, o Araguari foi desfeito em 1959 devido à pressão de um grupo de religiosos locais. Ainda assim, várias equipes femininas seguiram triplando o decreto de lei vigente na época e resistiram pelo amor ao esporte.
0: Com o fim da proibição em 1979 e a regulamentação do futebol feminino no país em 1983, equipes e campeonatos foram enfim criados. Ainda em 1983, foi criada a Taça Brasil de Futebol Feminino. A competição durou até 2007, quando a CBF anunciou a criação da Copa do Brasil Feminina. Durante a década de 80, o Radar Sport Clube do Rio de Janeiro foi a grande equipe brasileira na modalidade. O time foi ex-campeão da Taça Brasil e do Campeonato Carioca, servindo por alguns anos como base para a seleção brasileira.
1: Em 2007, com a criação da Copa do Brasil, o Santos Futebol Clube de São Paulo descontou no cenário nacional. As Cereza da Vila foram, durante alguns anos, a principal referência em futebol feminino do Brasil, sendo base da seleção brasileira pelos anos seguintes. Foi em 2013 que a CBF anunciou, enfim, a criação do Campeonato Brasileiro Feminino. A Copa do Brasil durou até 2017, quando se criou uma segunda divisão nacional. No cenário regional a Comebol criou a Libertadores Feminina em 2009 e desde então o Brasil é hegemônico no torneio, tendo vencido 9 de 12 edições.
0: A seleção brasileira esteve presente em todas as Copas do Mundo da FIFA. Em 1999, a terceira edição do evento, a geração liderada por Cici, conquistou a medalha de bronze do torneio. Mas o melhor resultado do time foi em 2007, quando a geração liderada por Marta, Formiga e Cristiane conquistaram o um vice-campeonato. Na final, a equipe foi superada pela Alemanha por 2 a 0. Em 2011, o Brasil caiu nas quartas de finais e em 2015 e 2019 foi eliminado nas oitavas. No cenário internacional, o Brasil conquistou 7 Copa América, 3 Jogos Pan-Americanos e 7 torneios internacionais.
1: No torneio olímpico, o Brasil esteve presente nas 7 edições. Somente em 2012, em Londres, que as brasileiras não ficaram entre as 4 melhores da competição. O melhor desempenho do Brasil foi em 2004 e 2008, quando conquistaram a medalha de prata da competição. Em 2015, a fim de se preparar para a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a CBF criou uma seleção permanente. A ideia era colocar em atividade atletas selecionáveis que estavam sem calendário e fortalecer o grupo para a busca do ouro nas Olimpíadas. O objetivo não foi alcançado e o Brasil acabou o torneio na quarta colocação após ser superado pela Suécia nos pênaltis na semifinal e pelo Canadá na disputa pela medalha de bronze.
0: Em 2019, na Copa da França, o Brasil chegou em má fase dentro de uma sequência de nove derrotas seguidas. Algumas das principais atletas do time não estavam em condições físicas ideal para disputar o torneio. Muitas vinham de lesão ou não estavam 100% recuperadas. Ainda assim, o time conseguiu passar da fase de grupos, mas caiu na fase seguinte para as anfitriãs na prorrogação. Em agosto, Pia iniciou sua trajetória no comando da equipe. Junto com ela, uma nova era da modalidade se iniciou no país. As competições nacionais foram fortalecidas e campeonatos de base passaram a fazer parte do calendário nacional. Foi criado um departamento de futebol feminino na CBF e Aline Pellegrino passou a coordenar as competições nacionais, enquanto Duda Luizelli gerencia as seleções. As equipes sub-20 e sub-17 do país foram reativadas e ganharam novas comissões integradas à seleção principal.
1: Outra conquista brasileira foi a criação de uniforme um exclusivo para a seleção feminina e a igualdade de pagamento entre homens e mulheres que defendem as cores do Brasil. Apesar das dificuldades trazidas pela pandemia, a equipe realizou jogos e testes para a disputa dos Jogos Olímpicos e em períodos que não pôde enfrentar outras seleções, o grupo se reuniu para períodos de treino. No torneio, a técnica PIA contará com 22 atletas, sendo nove delas estreantes na competição. Formiga, Marta e Bárbara são as veteranas do grupo com 7, 5 e 4 participações olímpicas, respectivamente.
2: Olá a todos, aqui é o Thiago Ferreira editor e criador do De Primeira e colaborador do site Planeta Futebol Feminino. Estou é, aqui para falar um pouquinho sobre essa seleção feminina do Brasil, comandada por Pia Sunhog. Então, bora lá! Quando a Pia chegou ao final da, 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 da Copa de 2019, ela encontrou um cenário uh, que necessitava, principalmente, de, de uma reconstrução é, anímica, né? uma seleção que a gente sabe que é talentosa Que geração após geração revela boas jogadoras Mas que animicamente nos grandes palcos Há muito tempo não consegue competir em alto nível Então acho que o grande desafio da Pia Era esse, era trazer esse alto nível No sentido de competitividade E acho que ela conseguiu atingir esse primeiro objetivo Uh, talvez a seleção feminina não seja uma seleção uh, que joga de forma tão vistosa, que, que demonstre tanto talento, tanta ofensividade, mas é uma equipe que compete muito mais do que a equipe das gerações anteriores. Uh, falando um pouquinho das convocadas, vamos começar pelas goleiras. Bárbara é a goleira titular, é uma goleira que, que é questionada, pela torcida, mas que na seleção, pelo menos na, na era pia não teve nenhuma falha grave e, e sempre foi uma jogadora de confiança por parte da, da CBF. Lele é, ganhou muito espaço né, nesse, nessa reta final para a Olimpíada, tanto que foi a, a goleira que era a reserva imediata e não é, a suplente, como se esperava né, antes da convocação principal. É, as suplentes que foram, foram abolidas né, e agora... São todas jogadoras dentro do grupo da seleção Disponíveis para jogar a Olimpíada E a Aline Reis é a terceira goleira Falando das zagueiras é, Acho que a dupla Rafael e Érica É uma dupla incontestável Rafael é uma zagueira Além de canhota Uma zagueira extremamente completa Extremamente competitiva, cresce muito Com a camisa da seleção A Érica é uma jogadora que, que Apesar de ser muito versátil Vem jogando nos últimos anos como zagueira Vem bem é uma zagueira que, que ajuda muito na, a qualificar a saída de bola, que tem um posicionamento muito bom, muito boa na, na bola aérea. Não tem tanta velocidade como já teve é, nos primórdios, mas ainda assim as duas juntas formam a dupla mais sólida possível para a seleção feminina hoje. Bruna Benítez é a imediata da zaga, né a partir do momento que Rafael ou Érica não possam atuar, Bruna Benítez entra como essa opção imediata, uma zagueira que defende muito bem a área, que não tem um giro de cintura tão rápido uh, para correr para trás, mas que defende na área é muito boa, e já foi testada na lateral direita, apesar que a meu gosto não, não, não aprovei né, a, o desempenho dela na posição, mas ela na cabeça da pia segue sendo uma opção para lateral. Uh, outras opções para lateral direita são Poliana, que, que na reta final ganhou muito espaço, tem estatura de zagueira, Uh, tem uma vivência na lateral direita e provavelmente será titular da posição, e Letícia Santos que sofreu lesão grave ainda durante a era pia, voltou, chegou na última hora, uh, conseguiu essa vaga, mas perdeu o espaço perdeu a titularidade absoluta que ela tinha, pelo menos até a Copa, né? Pela lateral esquerda temos Tamires, que, que é uma faca de dois gumes, né? Ela é extremamente eficiente e no ataque ela é talvez uma das melhores laterais esquerdas ofensivamente falando mas defensivamente uh, não consegue integrar entregar o que consegue entregar ofensivamente e a partir daí temos Juliana que já é uma lateral esquerda mais equilibrada uh, formando essa essa reserva né imediata para Tamires mas sabemos que a Tamires será a titular indo para para as jogadoras é, de meio campo que atuam no interior do campo Formiga é, é titular absoluta uh, com a lesão da Lona Bertolucci, Andressinha herdou a vaga de titular, mas uh, Julia Bianchi principalmente nesses últimos testes da seleção antes da, da Olimpíada, acho que criou uma pulga atrás da orelha ali da, da pia e pode sim aparecer como titular ela é uma jogadora mais completa que a Andressinha, Andressinha é uma jogadora melhor com a posse da bola, mas que compete menos sem a bola, então são duas opções aí Pra, bom, se, se, se o jogo pedir uma gerência da posse da bola e, e uma agressividade maior no, no terço final, acho que a Andressinha se encaixa melhor. Se for um jogo mais competitivo, de, de trocação ou, e necessitar de, de mais vitórias, mais duelos vencidos ali no meio campo, acho que a Julia Bianchi é a principal opção. E a outra opção que, que chegou em cima da hora foi a Angelina, que é uma jogadora que tem muito potencial, muito talento. Uh, já poderia estar integrando esse grupo há muito tempo, chegou de última hora e, e vem fazer parte aí da, da, de mais uma dessas opções para o interior do meu campo. Pelos lados do campo, temos várias opções, jogadoras muito versáteis né, no terço final. Acho que dá para começar citando a Debinha, que pode ser um atacante ali na dupla de ataque, mas também pode fazer esse lado direito. Geralmente quando é ela que faz o lado direito ou a Ludmilla, mas geralmente é a Debinha, né? nesses últimos testes. E prefiro a Debinha do que a Ludmilla, mas eu prefiro a Debinha pelo lado esquerdo, só que o lado esquerdo já é da Marta. né? A Marta atua por aquele lado. E esse lado esquerdo acho que vale a pena pontuar, porque é um lado onde o Brasil retém muito a posse da bola. Né? Tem a Marta, tem a Tamires, tem a Andressinha quando está em campo que, que cai por aquele lado. Então é um lado tecnicamente muito forte mas que só agride com a Tamires, né? a, a Marta poucas vezes invade a área, a Andressinha atua mais na base da jogada também, e a seleção acaba gerando, é, criando as jogadas pelo lado esquerdo para atacar pelo centro ou pelo lado direito, que aí é onde entra a Debinha, que é onde entra a Ludmilla, quando é, essas são as opções pelo lado direito da seleção. É, outras jogadoras que podem atuar pelos lados do campo são a Andressa Alves, que, que já é uma jogadora de mais criatividade, a Duda, que tem muita força, muita imposição física, velocidade, tem drible. A Geise, que vem numa fase espetacular uh, na, na, no Madrid, né, na Espanha, onde ela atua como uma centroavante ali mais mais isolada, uma nova imóvel, mas que ela pode jogar pelo lado do campo, foi muito utilizada assim na seleção. A Gil Queiroz também pode jogar muito pelo lado do campo, é, mas essas são as principais opções aí pelo lado do campo. E chegando no comando do ataque, né, aí tem temos várias opções diferentes, é, pra Pia Geralmente ela começa com Bia Zanerato e Ludmilla é, A Ludmilla é Essa nova imóvel que ataca espaço Que, que vem trabalhar menos é, Por meio de passes Mas que é muito perigosa atacando espaço Se movimentando E a Bia Zanerato que, que acho que de todas as convocadas Hoje é que vem em melhor fase né? é, A Debinha a gente pode é, Afirmar que, que é a Principal jogadora talvez da, do setor ofensivo Da seleção hoje né? é, a, é a maior artilheira da era Pia mas a Bia, quando a gente só uma clube e seleção, é quem vem em melhor fase. A Bia vem numa fase devastadora aí pelo Palmeiras. E a Bia, que, que ao contrário do que muitos dizem, não é uma centroavante fixa. Né? Ela é uma meia atacante, uma segunda atacante, uma jogadora de mobilidade que, que atua muito na entrelinha, que flutua bastante, que adora dar arrancadas. É, e para isso ela precisa estar tá bem fisicamente, né? o que não foi o um caso em 2019 na Copa. Ela não chegou bem fisicamente. E ela é uma jogadora que necessita estar bem fisicamente, porque ela necessita dessa potência para a explosão, para carregar a bola. E quando ela consegue é, tá, né, estar nesse, nessa, nesse, nessa plenitude física dela, ela é uma jogadora muito difícil de ser parada, é, tanto por clube quanto por seleção. Eu acho que o maior desafio da seleção vai ser é, desafiar as grandes seleções aí no, no, no decorrer dessas Olimpíadas, né? é uma equipe que com a pia ficou de fato muito mais competitiva, não é uma equipe perfeita, sofre muito pelo lado esquerdo principalmente defensivamente e talvez tenha um asterístico aí no, na lateral direita e talvez no meio campo, talvez é, a dúvida na lateral direita vai Poliana, vai Bruna Benítez ou até mesmo a Letícia pode ganhar espaço nesses, nesses últimos treinos e no meio campo Andressinha ou Júlia Bianchi quem, quem vai ser a, a parceira da Formiga, mas acho que Além dessas dúvidas, não nenhuma outra, né? E, e, e esse vai ser o time. Então é isso, o sonho de, de, da medalha de ouro segue vivo. É uma equipe que tem possibilidades, mas que vai ter que se superar dentro do torneio olímpico. Valeu, gente. Até a próxima.
1: O Brasil já está em solo japonês. Sua estreia na competição está marcada para acontecer no dia 21 de julho, às 5 horas de Brasília, contra a China, no estádio Miyagi. Nos próximos
0: episódios, você vai conhecer um pouco mais das seleções olímpicas da Tóquio 2020. Esse é um material produzido de forma independente, faz parte da grade de conteúdos do Guia Prático das Olimpíadas de Tóquio 2020. Você pode acessar o material completo nas nossas redes sociais e através do site Planeta Futebol Feminino.